0: 欢迎回到《一海藏家》，今天我们一起了解乾隆大图《乾隆大阅图》。《乾隆大阅图》是乾隆皇帝弘历二十九岁时的戎装像，头戴盔，身着铠，戎装骏马，英姿勃发，体现了清朝皇帝的尚武精神，也是郎世宁的盛年佳作。毫无疑问，这是一幅形神毕肖的玉容肖像画。接下来就让我们一起继续了解这画像当中的主人公乾隆和他的肖像画。欢
1: 迎走入艺海藏家。做的最好的地方就是两个方，第一个方面是他励志的选拔。乾隆是什么？他是继承了他祖父康熙宽裕待人，然后把他的这个父亲啊，因为当时雍正的那种过于严厉的。这种励志的一种方式啊，他去给他哎摆脱了。好的方针、好的政策，没有人的执行都是不行的。所以那个时候，乾隆说白了非常重视人的执行力，也是人品的考量。对这点来讲，他做的非常好。我不是说一味的拿规矩去来把你们限制住，我要拿我最后对人的考核，我把很多东西扼杀在萌芽中。你这个人是好人是对的，那你最后你施政。就会清廉一些，就会对百姓好，就会造福这个社会。我的政治就会巩固，嗯，江山就会永固啊。对，乾隆能取得这么大的一个成就，一个社会这么繁荣昌盛,盛的一个结果，咱们说康乾盛世，康乾盛世没有康熙，没有给乾隆打下这么好的基础，但是没有乾隆，也就是没有这个人去实现，嗯，当时整个这个清朝那个时候积累下来的这么一个，咱们说国脉吧。嗯，对吧？咱们大家在看到《乾隆大阅》的时候，应该看到这个君王啊，怎么去施政，他才能有这个效果，有这种表现的是这种气魄、气质。嗯，同时呢，你看，既然是戎装像，为什么乾隆要画一个戎装像？他们不画一个龙袍朝服像，多威严呀！一座，不是，嗯，就是他充分体现了，还有一个就是以武治军，以武来强国。嗯他还强调了八旗要去锻炼，要去打仗啊，狩猎呀、啊。为什么保持他原来曾经军队的战斗力？军队的战斗力，对咱们现在说的，<笑>对，怎么体现他的战斗力？嗯，他对边疆的统一，西藏，咱们都知道，嗯、活佛班禅，咱们说藏传佛教的这一序列，而只有到了乾隆的时候，才确定下来了，驻藏大臣是跟班禅达赖同样地位的。为什么没有中央的册封是不能够认可你这个西藏的这个宗教领袖的？
0: 嗯
1: ，这个原因是什么？这是乾隆打下来的
0: 。对，嗯，其实我们从这个大月图上呢，也能够看到哈，当时清朝的国力确实非常的强盛对。对对对对，对
2: 嗯，你就从具体的细节来说，嗯，你、嗯、从这张图上啊。你如果是搞刺绣的人，嗯，可以看到当时刺绣的一个极致是什么样。嗯，你如果搞这个冶铁的人手工艺，你看看这个马镫什么样，就这种马鞍、马镫啊，哎、是吧？剑、弓箭、剑囊、剑带<对>，戒戒嗯、就即使你是养马的，你就看这匹马也绝对是百里挑一、万里挑一的好马，对，对就是你看你懂哪方面，你从这这个图上能吸取非常多的东西
1: 。就是这一幅作品，确实是涵盖了很多很多方面。嗯，给咱们的。这种启发呀，包括给咱们的欣赏来讲，嗯、就是仁者见仁，智者见智。最通俗的来讲，表现了一位伟大皇帝的肖像。但是要如果像去研究细致的时候，我会发现一幅作品，它有那么多内容可表达。你要是画一个老百姓，他除了身上这块布料，可能没有更多的内容去让你去、嗯、去表现。
0: 这个画者郎世宁，嗯、他所运用这个西方绘画的一些手法，更为写实一些哈，啊、对对对让我们看到了更为精细的一些描写描绘、啊。对对，我
1: 想啊，就是说到这点呢，嗯、咱们又不得不说啊，嗯、就是郎世宁这位伟大的这个艺术家、嗯、伟大的画家，他所做出对咱们中国艺术、中国画这个包括宫廷绘画，严格来讲、嗯、是不可磨灭的一个贡献
0: 。我有一个小小的疑问哈，
1: 嗯
0: 、这幅画它是一种。什么样的材质？它是油画吗
1: ？呃，油画啊，用用西方的对，就是这种染料吧。嗯，叫在在那时候那种、呃、就是胶质的颜料，胶质的就是咱们说的那种胶质啊。嗯、原来拉丁文可能叫做丹培拉，因为原来我画过，嗯、就是这个东西，它是用蛋清嗯，它的胶质就跟你的颜色，天然的颜色，咱们中国也有这种颜色嘛，矿物颜色呀。但咱们是拿水来调和。嗯，可是西方的这种颜色呢，它因为也是提炼出来什么东西，用水不行，因为它水没有胶，它它它就脱落颜色。嗯，怎么办呢？什么东西胶呢？蛋清把这蛋清，把那蛋黄去掉以后，把那蛋清给它搅，然后配上颜色以后啊，那个蛋清是有附着力的，干了以后是不动的。这是后来才有用油性，咱们叫做油画。嗯，实际上油画最早的起源叫做丹培拉，这是一个拉丁文的一个解释，是就是胶性画。
0: 那这个画它是一笔一笔画上去，然后一层一层覆盖吗？啊
1: ，对。所以说这个为什么咱们说到这儿就开始说起这个郎世宁了啊？就是他这个技法的问题啊，就是他呢沿用了中国绘画的一些东西，有线条，然后覆盖呢是有一些，但是没那么多。嗯，你看这幅画，如果咱们大家在网上仔细看的话啊，它有了西方绘画的什么阴影啊、立体感呀、啊、透视啊，对吧？嗯、等等。但是呢，它还是用中国画的一种状态去呈现，它染的很少。如果学过啊、了解过西方绘画的人，最早应该知道两个词，叫做素描。素描解决的是什么问题？解决的是造型问题。造型是什么概念？就是立体概念。嗯，怎么让这人立体啊？它得有透视。嗯，对物理学，对光学，如果没有光
0: ，明暗对比
1: ，没有光的艺术，在西方来讲就无法绘画。在中国人理解，你黑的，你这个人还是存在的。所以说，你不管有没有光，我要画一个人像的时候，嗯、我闭着眼睛这条线，我还是要把他眼睛、嗯、鼻子勾出来。但是在西方人不是，所见即所得。嗯，我看到是什么样，我要画什么样。嗯，没有光
2: 等于它不存在。因为我看不见呀、啊，嗯、但是这个画啊，技巧非常高。你想，西画我认为啊，油画跟中国画最大的区别、嗯、就是中国画啊是过程美，就即使是工笔，你也可以看得出来它一层一层的染，一层一层晕，呃那种感觉。写意画更更甭说了，咱都知道齐白石画那虾，一笔一笔能数出来是吧？对、嗯，油画不一样。油画底下上那层跟上面那层它就完全盖住了，嗯，就是它最后呈现出去是一个完整的东西，但是它之前是怎么画的，你看不出来，嗯，中国画一笔一笔都能看出来，对是，但是这个《乾隆大阅图》呢，我觉得从造型上、从光影上比较近西画，但是从过程来说更近于中国画。
0: 对，因为我看到他远山那一块特别像中国画的这种感觉，对就他
2: 身上这块也是很像中国画，嗯、就你可以看出来他哪笔是怎么画的，哪笔是怎么画的。呃，这个，所以说呢，嗯、为什么说咱们现在说
1: 到朗世宁啊，就是不能不提的这个宫廷画家，他确实努力的做到了用中国的一些审美的方式，然后审美的思想、审美的角度，甚至一个绘画的一些手段，他在努力的去学习，然后运用。进而形成了一个中西合璧的。一位西画家
2: ，乾隆啊，假如他能够他在天上看着呢，嗯、他看到自己这幅画，看到自己二十九岁的时候，我相信他也会很满意，羡慕当时自己的状态，因为他的晚年确实可以说不太好。嗯，啊、对，这个政治上比较昏庸，尤其任用了和珅这样的大贪官，就是从他家抄家抄出来八亿两白银啊。嗯，不管怎么
1: 样，啊、这个和珅这个人肯定是一个呃巨贪，嗯、很有政治手腕，同时也是私心，嗯、就是说这种贪。参与很强的人，嗯，但是呢，恰恰是因为乾隆的这种失察，嗯，这也是因为他是一个人，而不是神。本身乾隆确实。当时利用和珅的原因，也就是说，他也可能知道一些和珅的一些毛病。嗯、但是咱实事求是讲，不像戏说所谓他真是知道和珅贪，哎呀，咱就贪点吧。他并不是这样，他想即使他有一些问题，嗯、不是严重的问题。为什么？因为和珅在乾隆，呃，人老就是心智也不够的时候，他是非常非常的会欺上瞒下，他的政治手腕很高，嗯、他让乾隆觉得就是啊，这个人是很稳妥的。清史稿上，故宫的档案、明清档案上怎么记录和珅？和珅的这个成功到什么？乾隆一探身，和珅就知道，可能老爷子想要拿杯子，马上就会递过去。嗯，就是察言观色呀，等等，做得非常好，很贴心，嗯，使得就是你想岁数大的老人嘛，对，他实际上到晚年他是个老人，和珅他在他的身边，对他的这种思想感情的需要，嗯，实际已经多过了他治理国家的需要，嗯啊，这个是老人嘛理解的，对吧
0: ？今天讲到的是乾隆大阅图啊，从这幅图上呢，我们可以看到二十九岁的乾隆皇帝在登基四年之后进行大阅兵时候的戎装。像非常的英勇威武的样子哈，嗯、那么我们也知道这幅画作是由一个外国人，意大利人，当时是属于宫廷画家郎世宁所绘制的。嗯、那么郎世宁和乾隆之间又有一些什么样的故事呢？他是一个经历了康雍乾三代的意大利人，他带来了什么？给我们贡献了什么？他和乾隆之间又有哪一些过往呢？我们在下一期的节目当中呢，会和大家一起来说一说这些事儿
1: 。这里是。